0: Radio Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et pour réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Antoine Compin, député General Manager de Manut en France. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour Eric. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur David Morvan, directeur des achats du groupe CGD. Bonjour David. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Merci pour votre invitation. Avec nous, nous allons commencer par votre parcours. Vous
1: avez fait des études
0: de droit. Vous vous destinez à une carrière de juriste au départ, c'est ça
1: alors euh, oui, on peut on peut dire ça. Euh, assez rapidement je, j'ai choisi le droit au, au niveau du lycée à peu près. Je me suis dit qu'une carrière juridique serait dans enfin, correspondait à mes aspirations. Euh, donc j'ai fait un cursus de juriste, euh, maîtrise de droit des affaires plus en commerce international et un DEA en droit des contrats, pour finir. Mais vous aviez une passion à côté, c'était l'informatique. Tout à fait. Euh, je suis vraiment tombé dedans euh, très jeune. Hein, 1981, je crois, j'ai eu mon premier ordinateur. 1991, mon premier PC. Et, euh, et oui, l'informatique, c'est une euh, chose très importante dans, dans, dans ma vie. Quoi. Mm-hmm. Et vous avez tenté quand même de faire des études dans, dans ce sens-là, mais bon. Euh, oui, alors après, je, sans véritable regret, mais c'est vrai que je, je, je souhaitais être pilote de ligne quand j'avais 14 ans à peu près. Et sans être vraiment nul en maths, je, j'ai plutôt fait le choix de la, de, de, des sciences humaines et des, des matières littéraires. Euh, et finalement, c'est vrai que c'est plus ma sensibilité. Donc... Euh pas de regret par
0: rapport à ça. Pas de regret. Ouais. Vous commencez votre carrière professionnelle en tant que stagiaire à la Chambre de, de Commerce des Hauts-de-Seine et à la Banque bon bon Populaire. Tout à fait. Ça, on est juste avant le, le, ce qu'on appelait le, le, bug, le bug de l'an 2000, hein, donc, oui. que l'on a évoqué, avec tout le côté donc, à l'époque administratif. Ensuite, vous intégrez la société UNET. Euh, c'est votre première approche professionnelle du milieu technologique
1: euh, Tout à fait, oui. Ouais. Et c'était une expérience extraordinaire, surtout les, les deux premières années qui étaient vraiment folles. C'était une startup, euh, Unet, qui a été rachetée par une boîte américaine qui s'appelle, euh, qui s'appelait MCI WorldCom, qui depuis a été rachetée par Verizon. Euh, les deux premières années étaient vraiment folles. Après, il y, y a eu un scandale mondial avec une, une énorme fraude juste après Enron, mais beaucoup plus riche, enfin beaucoup plus importante euh, en termes de fraude que Enron. Que Et euh, les salariés du monde entier ont, ont beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de plans sociaux. Très bonne expérience aussi, hein, mmh. savoir gérer euh, un plan social, lequel prendre, c'est tout, tout un art. Donc euh, j'ai fait 5 ans et demi là-bas, euh, j'ai fait 3 ans en tant que manager du service client, où j'ai beaucoup beaucoup appris au niveau techno, parce que je faisais beaucoup de précontentieux évidemment. L'abus d'internet avait explosé et il y avait des impayés beaucoup. Et après j'ai fait 2 ans en service juridique, euh, qui était très sincèrement beaucoup moins intéressant que l'expérience euh, service client. C'est pour ça que vous partez bah oui, en fait, j'étais au comité d'entreprise, donc je je, je négociais les plans sociaux et euh, je me suis dit tiens celui-là il est bien <rire> et donc j'ai fait un switch avec une personne qui était euh, qui était dans le plan et moi je n'y étais pas et, euh, et voilà j'avais envie de faire autre chose effectivement sur ouais. euh, euh, le juridique c'était pas intéressant euh, sur ce poste et là vous enchaînez plusieurs
0: euh, plusieurs entreprises en fait on va dire, oui sur alors durée
1: relativement courtes une, expér- une expérience euh, un peu euh, un peu difficile mais toutes les, toutes les expériences sont bonnes à vivre euh, avec intrinsèque euh, filiale de neurones où ça se passait vraiment très bien, mais euh, euh, finalement, intrinsèque n'avait pas d'indépendance au niveau RH par rapport à neurones. Et d'un seul coup, la, la DRH de neurones m'est tombée dessus en disant « mais en fait, ils n'auraient pas dû te, te, t'embaucher ». Donc euh, moi, je leur ai juste dit « écoutez, euh, euh, bah, on va s'arrêter là », parce que ma fille venait de naître hein, deux ou trois jours avant que je voie la, la DRH. Et donc, euh, bah, je, je, j'ai donc arrêté cette mission qui était pourtant intéressante. Alors là, le niveau de technologie, il était monstrueux. C'est une boîte où ils, euh, ils avaient tous entre 20 et 34 ans. Le, le président avait 34 ans. Moi, j'avais 34 ans à l'époque. J'étais le deuxième, enfin aussi vieux. Mmh. Et il euh, y avait vraiment une super bonne ambiance. Tra- on travaillait énormément. Maintenant, bon, bah, euh, l'appartenance au groupe neurone n'était pas neutre. Et, euh, bon, voilà. après, je vous dis, c'est une expérience intéressante. Humainement, euh, j'ai gardé des bons souvenirs. J'ai, j'ai pris des risques, je suis allé chez des clients très difficiles, seul, euh, et j'adore ça, en fait. <rire> j'adore me, aller dans, dans des situations assez, assez tendues, et euh, euh, je ne sais pas si on peut citer des noms. Oui, allez-y. <rire> Gaïs, en fait, euh, l'OCP, euh, à Saint-Ouen, et, euh, sur un projet qui était assez, assez complexe, euh, plateforme web pour, mettre, pour les prises de commandes de, de médicaments, évidemment. Donc, c'est tout le business qui passait là-dedans. Mmh. Et euh, c'était assez compliqué de, de, d'aller... Euh, en t- j'étais un service manager, en fait, hein, à ce moment-là. Et il fallait, euh, fallait être assez solide. En
0: 2013, vous intégrez CGDIM, votre, act- votre entreprise actuelle. Vous, vous entrez en qualité de juriste, puis vous avez plusieurs oh. fonctions pendant ces 8 ans. Et en 2018, vous devenez directeur des achats. Tout à fait. Mais en quelques c'est chiffres, c'est ça, do- ça donne
1: quoi, CGDIM, en nombre de collaborateurs et en chiffres 5200 personnes, un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est une, une trentaine de filiales qui sont réparties sur trois secteurs, principalement le secteur de la santé. Mmh. Après, il y a un secteur qu'on va appeler les flux, euh, tout ce qui est dématérialisation fiscale, euh, tout ce qui est aussi euh, externalisation de la paye. Euh, et donc ça, c'est, on, va, on va appeler ça flux. Et le troisième, c'est le, le back-office pour les, les mutuelles. Les mutuelles euh, toutes les mutuelles de France, globalement, sont clients de, de CGDM Assurance.
0: Et on a vraiment envie de s'intéresser à ces CGDIM parce que Pascal Roy et Antoine Compain ont pas mal de questions à vous c'est poser. Vrai. Cher David, Antoine, c'est le 5e éditeur français, je crois. D'accord.
1: Alors je vais démarrer. Euh, quand on dirige seul le département à d'un groupe, ce qui est votre cas, comment fait-on
0: pour s'assurer de la bonne adhésion des filiales
1: Ah, c'est une excellente question. <rire> je, euh, je, je, vous, je vous réponds euh, en vrai ou je fais... Ouais, en vrai. En vrai. Alors c'est très sincèrement impossible. Et donc, je je pars du principe que certaines filiales ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire ne ne me consultent pas, alors que, de par les les, les process qui ont été mis en place, euh, ils devraient le faire. Euh, Maintenant, euh, moi, je travaille pour le numéro 2 du groupe, hein, qui est directeur général délégué et directeur financier. Euh, J'ai des des échanges journaliers avec lui, et donc, il il le sait aussi. Et globalement, euh, bah, si euh, d'aventure, je je me rends compte de quelque chose qui, qui a été fait et mal fait, bah, ils seront tapés sur les doigts. Maintenant, je pars du principe que euh, je peux pas. Euh, enfin, je peux pas. Je pourrais dans l'absolu, mais je sais qu'il y a des filiales qui sont un peu, euh, un peu plus euh, filou que les autres et qui vont faire leurs achats sans passer par moi.
0: Vous dites <rire> l'enjeu principal est d'acheter moins cher.
1: Comment piloter cet objectif au travers d'une démarche RSE, d'achat local <rire> Est-ce que quand vous parlez de prix, vous raisonnez en termes de TCO alors, tout d'abord, j'achète essentiellement euh, des nouvelles technos. Euh, c'est, j'ai dit, mes hébergeurs. Toute notre activité, c'est de l'édition de logiciels en mode cloud. Donc, euh, facilement, 85% de ce que j'achète, c'est de l'IT. C'est du logiciel ou du, ou du hardware. Ça, ça devient un peu compliqué de s'adresser à des constructeurs français ou ainsi de suite. Euh, donc, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des éditeurs américains et des constructeurs américains ou autres euh, Bon, principalement américain. Donc euh, euh, après, euh, je suis sur des marchés où finalement, vous n'avez pas des, des, des tonnes de, 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 de concurrents. Euh, je connais bien mes interlocuteurs et je sais négocier avec un Microsoft. Et je mets un petit peu la RSE de côté. Je dois l'avouer. Sur certains aspects, euh, enfin de toute façon, on a une direction euh, qui est dédiée hein, au suivi de la RSE, au respect des obligations réglementaires. Euh, Donc, je je, je contribue. hein. C'est moi-même qui euh, qui ai trouvé... On a un prestataire qui nous permet d'optimiser nos consommations. Le data center, ça consomme énormément d'énergie. À à travers le renouvellement du contrat électricité, euh, j'ai fait en sorte qu'on utilise 100% d'électricité provenant d'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est une, on a cette conscience. Avec le directeur des services généraux, on a mis en place tout ce qui est tri sélectif dans tous les bâtiments. On a cette conscience. Maintenant, dans mes fonctions d'acheteur, je vous avoue que quand on négocie avec Oracle, où on n'a qu'une envie, c'est de faire une bonne affaire. Re, revenons un petit peu dans, dans le passé gestion de, de clients de grands comptes chez SFR. Alors, euh, chez Manutan, nous avons la volonté de proposer une expérience privilégiée à nos clients de grands comptes. Quels sont, selon vous, les axes essentiels à valoriser dans ce type d'approche L'approche grand compte -hmm. Alors, euh, c'est une excellente question. Euh, Il faut avoir une personne qui va être disponible, qui doit être vraiment très customer focus, euh, qui doit... euh, euh, Je vais prendre l'exemple d'une société comme euh, L'Oréal, euh, c'est un plaisir de travailler avec L'Oréal. Maintenant, c'est une société qui est très exigeante en termes de rapidité, de traitement. Il de... faut que ça fonctionne. L'argent n'est pas un problème pour eux. Maintenant, euh, vous avez des dirigeants de L'Oréal qui ne supportent pas à attendre 5 minutes. Quoi. Donc, il faut vraiment être très réactif, très professionnel et surtout euh, ne pas avoir peur de, 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 bah, de, d'aller au feu hein, parce que euh, le service manager, il est aussi là pour euh, gérer des crises. Euh, je, typiquement, j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec Veolia. Euh, il y avait une tempête, ça devait être en 2000, 2008. Et il y avait 400 antennes, ou plus que ça, c'était en plus milliers d'antennes relais qui étaient tombées dans toute la France. Je n'étais pas censé être le service manager de ce service-là. Mais quand moi j'ai eu le directeur des achats de Veolia qui m'a dit euh, « C'est vous ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Et on met une cellule de crise. Et puis on, et puis on suit la crise jusqu'au bout. Et, euh, et c'est, je pense que c'est ça. C'est vraiment... Être customer focus, avoir le sens du client, c'est, c'est essentiel. Et, et je pense que c'est vraiment créateur de, 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 de richesse, si vous voulez, quoi. Ce, ce type d'activité. C'est quelque chose qui il ne faut pas euh, euh, lésiner sur ce type de, de service, sur les grands comptes, il faut ça. Quoi. Merci. David, Pascal Leroy aussi des questions pour vous
0: oui, merci Eric.
1: Alors, CGDM est un acteur très innovant dans le domaine de l'hébergement des données, euh, et je crois savoir que le groupe vient d'emporter le marché de l'hébergement de la première constellation européenne de nanosatellites dédiée à l'internet des objets. Tout à fait. Donc, bravo pour ce, pour ce contrat. Tout à fait. Euh, quel rôle jouent les achats dans ce type de contrat alors moi j'achète tout ce qui permet euh, de, d'opérer euh, nos services. Donc euh, des baies, euh, des serveurs, des euh, baies de stockage, euh, sauvegarde. Euh, après il euh, y a une multitude de logiciels qui tournent hein, sur tout ça. Donc j'achète euh, tout ça, tout simplement. Donc je suis euh, euh, vraiment très très souvent euh, en relation avec euh, le directeur de, de l'ABU, CGDIM.cloud, qui est l'hébergeur du groupe, ce qui est la personne avec laquelle je travaille le plus et qui est vraiment quelqu'un de, de super. Et euh, c'est ensemble. Euh, qu'on met en place nos stratégies de négociation c'est toujours, c'est toujours une stratégie hein. il, y a, c'est un, il y a un côté théâtral dans, le, dans les achats et nous on, on tient à ça quoi. Parce, que, parce que finalement on n'est pas très nombreux, moi je suis seul euh, et euh, il, faut, il faut savoir exactement qui va faire quoi et ainsi de suite donc euh, je travaille beaucoup pour la BU c'est Cloud. et bah, quelque part c'est assez logique j'ai, j'ai, j'ai ce pôle-là qui est très important. Et après, il y a tout ce qui est outils, euh, outils internes pour les salariés. Euh, bah avec le Covid, il a fallu euh, s'équiper rapidement. Euh, heureusement, euh, j'avais négocié Zoom en septembre 2019. Je sais pas, j'avais eu une. Mm. J'ai eu les creux, comme on dit. et Bref, euh, sûr, ouais. <rire> Et ça a été. Euh, vraiment, je pense que pendant les trois mois qu'on suivit suivi le début du, du, du confinement, euh, toute la direction disait Mais heureusement que tu as négocié Zoom. Et c'est vrai que c'est un outil qui fonctionne, quoi, tout simplement qui nous permet de travailler efficacement. Donc, euh, voilà, pour revenir à votre question, euh, tout ce qu'il y a dans le data center, euh, je le négocie. Parfait. Alors, les achats interviennent-ils dans l'innovation au sein de, de, de CGDIM et en ayant par exemple un rôle actif sur la R&D des fournisseurs ça, ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Prenons l'exemple euh, d'une réunion qu'on a eue hier avec Capels, qui est donc euh, un constructeur de, de lecteurs Sésame Vital. Euh, mmh. On a une filiale qui euh, équipe les pharmacies. Et donc Capels, qui est une entreprise française, pour le coup, on est vraiment très satisfait de travailler avec eux, joue euh, joue le jeu et euh, notre R&D et la R&D de Capels travaillent ensemble pour faire évoluer des, des modèles de, de lecteurs, parce que c'est, finalement, c'est, c'est extrêmement intéressant. Et maintenant, on a des espèces de tablettes type iPad. Et, et avec beaucoup de services, on, on met des services pour le pharmacien, pour les patients. Parfait. Alors, euh, une dernière question. Hum. Qu- quel serait pour vous le profil d'un bon d'un, d'un fournisseur Alors, Évidemment, il y a le prix, euh, mais qu'est- qu'est-
0: quelles sont vos attentes en termes de services, en termes de partenariat, d'incubateur d'innovation, etc., ou d'autres, d'autres critères
1: L- L'humain. Enfin, avant tout, quand vous rencontrez quelqu'un, un fournisseur, il doit se passer quelque chose au niveau humain. Moi, personnellement, euh, je, c'est ce que je préfère dans la profession d'acheteur, c'est le contact. Le contact, euh, voilà où il y a l'humain, et puis une fois que l'humain euh, vous dit, tiens, j'ai envie d'écouter cette personne, bah, après, évidemment, il va y avoir la façon de mettre en avant sa société, ses produits, et ainsi de suite. Et puis après, il, va, il y a la façon dont on va gérer la négociation. Parce que moi, personnellement, je, je suis en rupture totale avec le, le, l'idée qu'on peut se faire du directeur des achats qui, est, euh, qui peut être très caractérielle et, et pousser dégueulante et ainsi de suite. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne suis pas dans la menace, je ne suis pas dans le. du tout. Je ne veux pas ce type de, de, de relation. Et donc, euh, il faut une négociation euh, euh, simple, franche, euh, voilà, en disant. Euh, je peux faire ça, euh, bah là, il faut que je vois. Et, euh, enfin, donner de la visibilité. Euh, et après, voilà, ce sont des choses assez simples, hein, mais, mais euh, je, je, je prends mes fournisseurs principaux. Euh, la personne du commercial, pour certains, fait presque tout. Euh, je peux aller jusque-là, quoi. C'est-à-dire que moi, si la commerciale s'en va, je ne sais pas si je continue à faire affaire avec l'entreprise. Ça, ça peut aller jusque-là, donc c'est, c'est quand même assez... Alors après, c'est peut-être quelque chose que je ne devrais pas faire bon maintenant euh, on est tous des humains et je pense que quand on travaille en entreprise c'est aussi parce qu'on voilà sinon j'aurais été avocat on aime les interactions humaines et, euh, et voilà après le but c'est de créer des belles histoires avec les fournisseurs enfin euh, il y a fournisseurs et partenaires quoi là là c'est presque un partenaire dont je vous parlais quoi
0: en tout cas, vous nous l'avez dit, euh, David. Vous êtes vous êtes seul hein, à apporter le, le service ah, des, bon. des, des achats chez, chez CGDIM, et en même temps, c'est,
1: c'est 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 je veux dire c'est un luxe, mais c'est aussi un risque. Non, c'est un gros risque. Ouais. C'est un gros risque. Maintenant, je, je, je gère plus une gouvernance, on va dire, que que tous les achats. J'ai, il y a beaucoup d'aspects opérationnels qui ne sont pas sur mes épaules. Euh, c'est un risque, bah, je suis en vacances la semaine prochaine, mais j'ai des réunions planifiées, euh, euh, et puis, euh, c'est, de toute façon, je, je, j'ai toujours le, le téléphone, Et euh, je pense comme tous mes collègues. <rire> et euh, mais en fait, euh, quand ce, ce, cette direction a été créée, c'était en 2015, euh, nous étions deux. Euh, mon, mon, mon responsable de l'époque a quitté la, l'entreprise en 2018, et euh, la question, après c'est moi qui me suis posé la question, hein, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner ou pas Donc, j'ai fait une première année en disant Allez, je serre les dents, je vois ce que ça donne. Je ne suis pas devenu fou, ça allait. Et en fait, euh, je fais beaucoup de management transverse. Je trouve ça très efficace, finalement. Hmm. Et le management direct, ce n'est pas ce que je recherche particulièrement. Donc, euh, jusqu'à présent. Ça se passe bien. Oui. Mais après, euh, j'ai un président et un DG. euh, S'ils me disent Écoute, euh, bah, euh, il faut faut que tu prennes quelqu'un, je prendrai quelqu'un. Mais (rire) tant que ça se passe bien. Euh, J'ai pas de raison de changer je dirais Voilà et puis comme vous allez être en
0: vacances Vous allez vous défouler en faisant du basket peut-être Ou en suivant votre Alors, équipe C'est quoi euh, votre ouais. équipe favorite de basket C'est bien ah,
1: compliqué parce que mon équipe préférée perd depuis des années hein, C'est Detroit ah. euh, Detroit Pistons Et donc là il euh, ah, y a des belles équipes Il y a Denver que j'aime bien Il euh, y, a, y a Golden State qui est sympa mm. Voilà Ouais, grosse passion sur le basket. Les derniers scores de Golden State,
0: c'est, c'est bien c'est...
1: Ils ont gagné. ils ont gagné, euh, Et euh, Stéphane Curie a battu le record de tir à trois points sur trois matchs. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci David de Morvan. Merci
0: également à vous Antoine et Pascal. Fin de ce numéro de CPO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain 14h très précise pour accueillir un nouvel invité. Merci. De la semaine de CPO une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.